0: Olá, seja muito bem-vinda ao podcast
1: Mapa das Relações, eu sou a Samantha Santana
0: E eu sou o Diego Mesquita Bom, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio desse podcast Que é um podcast, né? Eu sou suspeito para falar Mas vou passar aqui a bola para a minha amada Sami me explica um pouco aí para o pessoal nesse primeiro episódio o que que a gente vai tratar aqui no mapa das Relações. Né? Qual vai ser a nossa função, o nosso intuito aqui nesse primeiro episódio?
1: Hoje a gente vai aprender como você pode saber se está sendo enrolada por esse cara aí que você está saindo, por esse homem que você está conhecendo, se ele realmente quer alguma coisa com você ou não, ou se ele está só te levando aí na, na maciota, né, como a gente chama.
0: Exatamente, então esse é o nosso primeiro tema, né o primeiro tema do nosso podcast, e a gente escolheu esse tema porque é uma dúvida muito recorrente, né? eu recebi já várias e várias perguntas é, lá no Instagram sobre como saber, né eu não sei se está me enrolando, e essa palavra enrolar é né? uma palavra que está muito alta hoje em dia, então... A gente vai desmistificar um pouquinho aqui essa, essa questão da enrolação, né? Afinal, está sendo enrolada, não está? Como é que você pode saber disso? Que sinal você olha? Será
1: que é um embuste?
0: É, tem essa... Isso, né? Será é... que o boy é o embuste? Tem muito isso. Mas... <risos> Enfim, é, a gente tem que olhar algumas questões aqui para saber se é, se não é, está se sendo enrolada, se não está sendo enrolada. Né? E uma das coisas mais importantes para a gente olhar e analisar em qualquer situação dessas enrolação são sempre as ações, né?
1: É, isso aí acredita muito se realmente esse cara tá te enrolando ou se ele quer, de alguma maneira, levar é, essa essa relação a sério, né? Se ele quer algo a mais com você. Não adianta de nada ele falar para você milhões de coisas, prometer milhões de coisas, dizer que te ama, te chamar de amor, sei lá. Fazer tudo, falar tudo que você quer ouvir, mas quando é na hora de mostrar as atitudes Nossa Parece que esse cara nem falou nada Para você
0: É, a atitude é uma coisa muito séria Principalmente quando a gente está falando de Comportamento masculino Então já tem até algumas pesquisas né? Na verdade tem várias pesquisas E vários livros que mostram Que a mulher, ela, ela Normalmente ela usa mais a parte sinestésica é o auditiva do, do corpo Então é como se a audição, né, aquilo que é falado e aquilo que é ouvido fosse muito importante, e o homem ele usa um aspecto mais, mais visual, digamos assim, e, e, enfim, a grande questão aqui é a seguinte, as mulheres, em sua maioria, elas dão muito mais ênfase naquilo que é falado do que os homens, né, então é muito comum um homem falar uma coisa e a mulher se apega aquela frase, aquilo que foi falado, e muitas é vezes ele falou só para falar, né? Ele <risos> não falou exatamente aquilo que ele de fato não foi tipo um compromisso, né? Marcado, talhado em pedra. E aí é onde não, entra a questão.
1: Falou está falado. <risos> não,
0: não é bem assim, né? Não é bem assim. É é onde entra a diferença, né? Já começa a pequena diferença, né? Uma... Que vai se estendendo aí entre o masculino e entre o feminino, digamos assim. Então o homem ele você tem que olhar para as atitudes desse homem. Ele pode falar o que ele quiser. apagar até até eu fala. Mas o que realmente vai ditar, se ele é um cara que está interessado em você ou não, são as ações que são congruentes com as palavras dele ou não.
1: Sim. é Justamente a gente brincou aqui, né? Agora falando, ah, falou, tá falado. Porque realmente é assim que nós, mulheres, costumamos agir porque a gente se apega ao que a gente ouve, a gente gosta de ouvir aquilo que nos encanta, aquilo que alimenta a nossa imaginação, nossas emoções, nossos sentimentos por aquele cara, por aquela situação ou seja lá o que for. O que vem das palavras encanta mais nós mulheres, né? Que estamos conectadas com nossa energia feminina. Mas uma coisa que a gente tem que aprender, entender que as atitudes é que vão ditar o que, é que você significa ou não para aquele cara. Porque a forma como a gente gosta de receber é através de palavras, mas a forma como ele se comunica é através das atitudes. Então, não adianta de nada a gente querer ouvir uma coisa que não condiz com as reais intenções desse homem, né?
0: É, até até aquele assunto que a gente vai trazer um dia aqui no nosso podcast, que são as cinco linguagens do amor. Né? E... Ah, com certeza e aí tem o toque físico tem as palavras de afirmação né tem tu tem o ato de qualidade. serviço temos de qualidade presentes a questão é por algum motivo né eu digo isso de forma empírica porque eu já atendi muita gente eu já conversei com muitas mulheres com muitos homens muitas mulheres têm a né um dos principais digamos que uma, uma das principais formas de amar as palavras de afirmação ou seja elas querem ouvir e, e falar só que muitos homens não possuem essa, né, essa essa linguagem do amor como predominante. Talvez por algo cultural, algo social, ou, ou algo até mais profundo do que isso. né é, Mas não possuem. E aí onde entra já uma, uma pequeno primeiro, primeiro impasse, digamos assim. Né?
1: É, muitas vezes o homem pensa, poxa mas eu faço de tudo por essa mulher, eu movo mundos e fundos por causa dela, eu atravesso, sei lá, o Estado se for preciso, o país se for preciso, e ela ainda não está satisfeita, porque ela vem lá e vai cobrar, né? Nossa, mas você não falou que me ama. Nossa, mas você não falou isso, não falou aquilo. Então, é diferente realmente a comunicação na energia feminina e na energia masculina, né? É, tem essas diferenças. E sim, cada um tem uma forma de comunicar, como a gente está citando, mas... Não quer dizer que porque cada um tem a forma de comunicar, que a gente não possa também comunicar de outra maneira, tá? Ou ouvir da outra maneira. É, não quer dizer que porque a mulher ou gosta mais de ouvir, que ela não consiga deixar um pouquinho de lado essa percepção e olhar realmente as atitudes. É possível sim. A gente não está indo contra a nossa natureza, apenas está usando outra forma de comunicação, é você saber identificar qual é a linguagem que o outro está falando. A gente citou sobre a linguagem do amor, ok, mas a gente também tem que aprender a entender a linguagem do homem, assim como o homem entender a linguagem da mulher. É uma troca, né? É uma dança. Um, um serve um pouquinho, o outro serve outro, outro pouquinho. Mas é, muitas mulheres se, per se perguntam: tá, mas só eu que tenho que fazer as coisas? A questão é que, normalmente, não é uma regra, tá? Mas, normalmente, as mulheres estão mais despertas a coisas mais sutis, justamente por conta da energia feminina. Então, a gente consegue, sim, perceber as sutilezas das atitudes que esse cara está tomando. Então, é uma forma até inteligente de você analisar essas intenções reais desse cara com você,
0: né? Exato. A gente chama isso até de intuição, né? Exato. E, e, e no, no dito popular, é, eu sei sentido das mulheres, né? Sim. Então, não sei esse sentido seria a intuição. E muitas mulheres, até que estão ouvindo a gente aqui agora, elas, elas percebem, elas, elas sabem que tem algo diferente, né? Algo uhum. estranho, muitas vezes. Tipo, Pô, o cara me dá bom dia todo dia, né? O famoso homem porteiro, né? Tá lá, todo dia <risos> ele dá cara crachar cara crachar Tá ali, mas fica só nisso, não chama pra sair... Né? ou então quando chama é um convite mais sexual então fica aquela coisa meio estranha e aí no fundo a mulher ela tá com né, uma uma coisinha no fundo achando que tem algo estranho ali ela tá com um pé atrás só que como essa intuição ela não foi desenvolvida ou você não dá tanta bola para ela porque como né a gente vai trazer esses assuntos aqui a Sammy, ela é, fala muito sobre isso que é a nossa a nossa não né a energia feminina de vocês de mulheres ela foi muito castrada nos últimos anos, né? E ela vem sendo castrada nos últimos anos, e muitas mulheres se desconectaram da sua energia feminina, consequentemente, se desconectaram da intuição feminina. E aí você fica meio que se achando, talvez, meio paranoica, meio Parada. doida. Quando na realidade, não, você sabe que tem algo errado ali. Você está sentindo uma, uma energia estranha daquela situação. Então você percebe que tem uma coisa estranha, uma coisa errada, só que você não dá ouvidos. E aí você fica. É, você fica vendo só a parte física da coisa, que é o cara te dando bom dia, te tratando bem, falando que tá com saudade. Beleza. Nas palavras, no tempo é, visível, aparentemente é isso. Mas quando você vai olhar de uma forma mais sutil, uma forma mais profunda, você vai olhar, digamos, que as ações dele, o cara não te chama para sair. O cara não... É, quando você fala que quer sair com ele, ele arranja, manda desculpa, a mãe morreu, o cachorro está com, tá com dor de barriga. É, ele não te dá prioridade. E aí é onde entra essa questão das ações versus as palavras. O que, que vale mais? Nesse caso, são as ações.
1: E até mesmo com as palavras tem diferença, né? Porque uma coisa é ele dá bom dia todo dia. Mas aí ele vai lá, dá bom dia todo dia. E a única coisa que ele conversa com você, ou então perguntar, e aí, tudo bem? Pronto, morreu o assunto. Ou faz perguntas superficiais, nada com muita profundidade. Isso é um dos sinais, tá? De que esse cara não tá... Ou ele não sabe se relacionar, ou ele não está interessado em você. E se ele não sabe se relacionar, já pode ficar com o olho aberto, tá? Porque não sei se você vai querer né, abrir seu coração ou estar disposta a, sei lá, ensinar esse cara. Será que você quer ser a mãe desse cara? Ou você quer uma, uma pessoa que já está pronta para se relacionar ou está no caminho para isso? Eu Acho que ninguém está 100% pronto, né? Mas sempre vai ter aquela pessoa que está mais dedicada, assim, empenhada em se desenvolver como pessoa. Então, consequentemente, vai estar tá com uma visão mais ampla do que ele precisa fazer para se conectar com a pessoa que ele quer se relacionar ou não. Então, existe a conexão superficial, que é normalmente quando acontece uma alta atração né, sexual, mas baixa a conexão emocional.
0: Exatamente. E... E você tem que olhar para todas as atitudes desse homem, tá? Porque tem essa questão da conexão emocional, na né? Da alta atração sexual, que é, geralmente, as relações que são mais superficiais, e uma relação de enrolação, ela é uma relação superficial, e é superficial por quê? Porque você, muitas vezes, tem uma alta atração sexual com a pessoa, então tem uma química, né? Que é o que a gente chama de química, tem uma química muito boa, tem um toque muito bom, tem um tesão gostoso, só que tem uma baixíssima conexão emocional não tem uma profundidade de relacionamento, é muitas vezes né, a gente vê aí, pessoas que estão ficando há um, dois, três meses e você nunca conversou sobre algo mais profundo com o cara sobre o passado dele, sobre o que ele pensa do futuro, né, sempre é aí o trabalho, como é que foi, e essa semana, como é que você tá e o cachorro, e não sai disso, né, eu já vi vários casos assim
1: ou conversas puramente sexuais, vocês se vocês param de, falar, de falar safadeza Pronto, não existe mais nada para conversar. Aí o assunto acaba, acabou ali, morre o assunto e depois. Aí cada um vai dormir, cada um vai se despedir ou nem se despede. Então, essa questão da conexão emocional é, é aquele famoso... A gente se dá muito bem, nossa, a gente se conecta tanto. E você não está percebendo que esse se conectar é uma conexão puramente física, puramente sexual... Se você chegar e começar a dizer, nossa, mas eu sei o que é que ele quer do futuro dele. Nossa, mas eu sei quais são as metas, os planos de vida, quais são os valores dele pessoais. Então, já é um indício de que você, sim, tem algumas conversas mais profundas com ele. E, consequentemente, se ele sabe coisas suas, se ele se interessa em saber coisas mais profundas sobre sua vida, também é um indício, né? de que vocês estão com uma conexão emocional mais alta do que puramente sexual. Então, se isso não acontece, se vocês não sabem responder as coisas particulares da vida um do outro, os desejos mais profundos, os valores de vida, o que que essa pessoa quer do futuro, então, já é um sinal de que vocês não têm tanta conexão emocional. vocês não falam de assuntos profundos, apenas de coisas rasas ou puramente superficiais, sexuais, já é mais um início de que vocês não estão conectados ao ponto de manter uma relação.
0: Exato. E isso é um ponto muito importante que você falou. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem criar essa conexão emocional porque elas nem elas sabem o que elas querem. Aí é uma falta até de autoconhecimento, é uma falta de maturidade emocional, é uma falta Exato. de clareza do tipo de vida e de homem que eu quero, né, de relacionamento vezes, que eu
1: relacionamento, quero.
0: Um relacionamento, né? Um relacionamento. Às vezes ninguém chegou para você para te ensinar sobre isso. Né? Eu já tive vários mentores Várias pessoas que me ensinaram E eu pude botar na minha cabeça né Uma imagem do relacionamento que eu queria Eu sabia o relacionamento que eu não queria Então eu dizia não para esses relacionamentos Até eu conheci você E aqui estamos <risos> <risos> E aqui estamos
1: Pois é, pois é. mas essa questão de direcionamento Realmente é muito importante é, Para mim também Como você falou, você foi direcionado né? E eu só comecei a abrir realmente meus olhos para o que realmente eu queria no relacionamento, quando eu tive um relacionamento. Esse relacionamento é extremamente importante. Porque sim, chega um momento que você até está preparado, mais preparado emocionalmente para entrar numa relação, você já está um pouco mais maduro emocionalmente, porque eu acho que nunca ninguém está 100% maduro emocionalmente. né? Então, se você já está nesse nível mais avançado, mas você olha e faz, tá bom, mas o que, é que eu faço com isso? Aí falta o direcionamento. Porque Exatamente. a clareza você já conseguiu, a maturidade emocional você já conseguiu, autoconhecimento também, você se conhece, sabe como você lida com as pessoas, como você lida consigo mesmo, com as situações ruins, com as situações boas. Mas o que, é que você faz com isso? Né?
0: É, aí é onde entram os papéis, né? Os mentores e, e tudo mais. Então, assim, é, como é que você faz para saber se você está sendo enrolada? Resumindo, né? Resumidamente, é... Olhe para as ações dele, não só para as palavras, né? Não olhe só para o que ele está falando. Muitas vezes você fica em dúvida. Ah, mas ele fala que me ama, ele fala que gosta de mim, ele fala que está com saudade. Beleza, ele está com saudade. Mas quando é que foi a última vez que vocês se viram? Quando foi a última vez que ele marcou o um encontro? Quando foi a última vez que ele fez algo por você, né? Que demandou uma energia dele, ao invés de ficar só mandando mensagem pelo WhatsApp, né? Uma outra coisa, os convites que ele faz são puramente sexuais... É, eu sempre, antigamente, eu dava, eu dava esse, esse desafio, né, para alguns alunos minhas. Ah, ele fez um convite para você, para vocês irem é, ver Netflix, irem para um motel, beleza, né, o convite, agradece o convite, mas aí logo em seguida você fala, olha, não posso, você me chamou muito em cima da hora, mas amanhã eu posso é, sair para ir no cinema, para ir para num parque, o que, que é. você acha? Se o cara sumir ou der para trás, meu, minha amiga, você já tem aí, né? Ninguém é... Aí, realmente, é pegar a tua intuição. Nem, nem precisa de intuição nesse caso. Nem intuição precisa mais, porque já está bem claro o que significa isso, o que simboliza isso.
1: É, exato. E, às vezes, o simples fato dele dizer, sei lá, vamos marcar às 10 horas da noite. Nossa, a gente já sabe claramente que é perto do horário de algum restaurante fechar. Então, é sinal de que ele quer falar rapidinho com você ali, conversar pouca coisa, porque ele não quer muita conexão emocional, né? não quer algo mais profundo, quer jantar ali rapidinho para dizer que foi com você em um lugar diferente, mas o que, é que acontece depois de jantar? Para vocês passarem mais tempo juntos, tem que ir para um lugar mais reservado, um lugar em que normalmente né, não é tão social. Ou seja, ele quer levar para o motel, para a casa dele, ou até mesmo no carro. Então,
0: e olha lá, né? E olha, olha lá.
1: lá. É, isso quando o cara, né, tá querendo investir mais um pouquinho. Então, é até uma curiosidade, né, que muita gente fala: "Nossa, mas e aí? A gente divide, quando vai para a gente divide a conta, não divide". Aí isso a gente vai falar também. O Diego acabou de citar aqui, né, sobre o, sobre demandar um pouco mais de energia em você. E energia financeira também é um dos investimentos, né? É um dos investimentos é, necessários para que esse cara comece a se envolver emocionalmente com você.
0: É, não é o único nem é o mais forte, né? Mas é um é dois. dois. É um dois. E eu, eu gosto de dizer que, assim, alguns investimentos. Tem um investimento físico, né? Que é o cara tá passando tempo de qualidade com você. Tem um investimento financeiro, que é ele tirar dinheiro do bolso dele... É para estar com você, né? programas juntos, etc. Tem o um investimento emocional, certo? Que é a, é a emoção, e esse é o mais forte. Tem o um investimento temporal, que é a quantidade de tempo. Então, física é vocês estarem juntos fisicamente. Temporal é a quantidade de tempo que vocês passam juntos, ou que vocês se falam, né? enfim. Tipo, às vezes o cara sai contigo a cada 15 dias, mas ele não fala com você até o próximo encontro. O investimento temporal está baixo. Não é um bom sinal, porque não se cria conexão emocional com esse intervalo de tempo tão grande.
1: O famoso, ele some e reaparece, né? Ele
0: Aquele some e homem... reaparece.
1: <risos> Aquele cara que só vem bater ponto e aí, de repente, ele aparece com um o oi sumida. nossa <risos> é clássico. É típico. Esse aqui é um clássico. É... E, às vezes... Muitas mulheres até têm essa dúvida, né? De ah, mas eu me posiciono, eu não me posiciono, eu demonstro que eu quero mais, eu não demonstro. Quando é que eu demonstro? Isso pode até ser, né? Um, um tema que a gente pode abordar mais a fundo nos nossos outros podcasts. Com mas, incluindo, né? Essa dúvida tão frequente, o que é que acontece normalmente? A maioria das vezes a mulher demonstra que quer algo mais, e aí esse cara vai lá dá uma sumidinha, se afasta, aí depois ele volta como se nada tivesse acontecido com aquele famoso oi sumida que a gente citou, ou simplesmente dizendo, nossa, eu estou com saudade, vamos marcar alguma coisa? Ou seja, esse foi o tempo que ele precisou se afastar um pouquinho para você meio que esquecer que você demonstrou que queria algo a mais com ele, ele dá uma de doido e aparece de novo. Esse é um dos sinais de que ele não tá nem aí, para suas necessidades que foram explícitas né, para ele, foram esclarecidas para ele, ele não está nem aí. Então, se ele some, se ele se afasta e depois ele volta com nada, pode saber que é um indício muito forte de que ele não está querendo se conectar emocionalmente.
0: É o famoso se faz de doido, né? Ele <risos> volta, nossa, você sumiu, o que aconteceu com você? <risos> Que saudade, vamos marcar alguma é. coisa. Aí você, aí você fala, poxa, realmente, né? acho que eu sumi mesmo. Ou seja, né? acontece aquela inversão de culpa. Às vezes o cara que te deixou no vácuo, o cara que não respondeu, e aí ele faz uma inversão de culpa, você cai essa inversão de culpa, e é aquilo, é aquilo que a gente estava falando. Quanto menos clareza, quanto menos amadurecimento emocional, é, quanto menos autoconhecimento eu tenho, mais eu caio nessas, nessas coisinhas, né? e mais eu, 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 aí tende a acontecer o quê? Ah, eu vou querer fazer joguinhos também, eu vou ficar com, achando que todo homem é igual. Né? E aí você vai caindo num limbo, né? vai caindo numa espiral negativa. Não entre aí, por favor, né? se você está aí, saia daí, porque daí não tem nada de bom. Tá? Nesse local não tem nada de bom. Então, a grande questão é, esse cara que some, reaparece, e uma hora está ali, uma outra hora está aqui, e aí manda mensagem, depois some de novo, isso já demonstra uma, 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 uma falta de interesse em você, ou pelo menos um interesse alto em você, né? E antigamente eu falava muito sobre, uma, sobre a lista de prioridade. Eu falava que existe uma lista de prioridade né? em um homem solteiro. Se ele é um homem solteiro e ele é um homem, é, por exemplo, disputado, por exemplo, e ele está conhecendo outras mulheres além de você, então vamos supor que ele está conhecendo três mulheres, você e mais duas. Ele é solteiro, você também é, então existe essa possibilidade, né? E aí, ele tem essa lista de prioridades na cabeça dele, de quem a quem ele vai dar prioridade. Se é você, se é a Fulana de Tal, se é a Beltrana, né? E aí, muitas vezes, esse cara, para não abrir mão das três, ele fica te gerenciando. Ele gerencia as três. Só que tem uma prioridade nessa lista. E muitas vezes você, ele só me reaparece por quê? Porque ele estava. Né? É, vivendo as redes dele, exato, ele está dando prioridade para as outras e você não era essa prioridade, você concorda?
1: Exato, eu concordo 100%, é, é até uma de, um dos momentos em que as mulheres têm que passar a dar mais atenção à sua intuição, se você percebe que esse cara do nada ele deu uma sumidinha, tá falando menos, está investindo menos tempo em conversar, está respondendo de maneira rasa Ah se ele for realmente muito ocupado, né ele vai demorar mais a responder ok, mas ele mas tem um padrão, existe um padrão, todo mundo tem um padrão, então se acontece de ele modificar um pouco aquele padrão, ah hoje ele demorou, sei lá, sumiu quase o um dia inteiro pode ter certeza que ele estava ocupado fazendo alguma outra coisa, que, claro, pode ser algo realmente esporádico, algo sério, algo de família, pode estar com um problema e ele precisou se distanciar para que ele conseguisse lidar com aquele problema dele, ou ele simplesmente estava num dia que ele queria ficar mais sozinho, pode ser N motivos. Mas, se isso é algo recorrente vez ou outra acaba acontecendo, né? Dele de dar uma, aquela sumida, dele modificar a forma como ele se comunica com você e parece que ele está só batendo ponto de perguntar como é que você está, não fazer tantas perguntas profundas, não contar tantas coisas da vida dele, então pode ser que ele está gerenciando
0: Exato. E, e muitas mulheres não percebem né, esse gerenciamento Ela não entende porque esse cara, ele é aquele, ele está ali mas ele não vai embora, né? É que ele está perto o suficiente para ser lembrado, mas não está longe o suficiente para ser esquecido. Né? Pega essa frase, ele está perto o suficiente para ser lembrado, mas está mas longe o suficiente, não está longe o suficiente para ser esquecido. E muitas mulheres caem nisso.
1: E uma mulher que tem o seu autoconhecimento né, profundo, tem maturidade emocional tem clareza do que ela merece, do que ela quer para a vida dela, ela não vai aceitar uma situação dessas. Ela vai olhar e vai vai notar que aquilo não está sendo suficiente, aquilo tá sendo migalhas para ela. Então, por isso que é importante você ter maturidade emocional. Quando você percebe um padrão desse, você olha e faz assim, caramba, esse cara, nossa, eu não consigo, eu não consigo me conectar com ele, mas também ele não sabe do meu pé. Então, se você se sente dessa forma, preste atenção no que a sua intuição, a sua intuição está falando. Preste atenção no que você está permitindo que essa pessoa faça com você, porque é tudo permissão. Ninguém lhe trata de uma maneira específica se você não permite. Então, se você não quer esse tipo de relacionamento, você tem clareza suficiente para entender que você quer uma pessoa que esteja tão devota quanto você... Em realmente conquistar né, essa conexão emocional cada vez mais forte, né? alimentar essa, esse nível de profundidade emocional, se você tem essa clareza, então pode saber que esse tipo de cara que some, depois reaparece do nada, não é o tipo de pessoa que você está disposta a dar um espaço mental e também emocional né, na sua vida.
0: Exatamente isso, não é... É... E é... E é aquilo, né? Ah, a gente falou aqui sobre o cara que só me reaparece, a gente falou sobre os comportamentos dele, sobre a conexão que é superficial, sobre a atração que é alta, sobre o gerenciamento, sobre a lista de prioridade. E é muito fácil a mulher que está ouvindo isso, se científica essa história, ela pensar, nossa, ele é um babaca, ele não presta, é, é tudo culpa dele. E se vitimizar... Mas esquecer que, peraí, mas você também cria essa realidade, né? Essa realidade, ela não é criada só por ele. Você também tem uma carga de autorresponsabilidade. Então, assim, crianças colocam culpa nos outros, né? Apontam o dedo para outra criança e falam, não foi eu quebrei, foi ela, foi ele. Né? Ah, você pegou o vaso e tá tacou no chão, mas você aponta para o teu irmão mais novo, mais, mais velho, sei lá. Então, assim, adultos se responsabilizam. Se você está nessa situação hoje, é porque tá te faltando alguma coisa. Então, pega essa auto estabilidade e que bom, né, que você tem essa restabilidade nessa, nessa história porque você pode mudar. Você pode mudar teu padrão, você pode mudar é. o teu nível de é, de realmente consciência ali, né? Tipo, você pode mudar a forma de que você vai é, agir nos teus relacionamentos e, consequentemente, mudar os teu resultados. O que não dá a gente se vitimizar, ficar é, triste com, 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 a, com a situação é normal, mas... Usa essa tristeza ou essa raiva para aprender a amadurecer mais, ter mais autoconhecimento, ter mais clareza das coisas e, consequentemente, mudar os teus padrões de relacionamento.
1: É, Essa questão da autorresponsabilidade é uma coisa linda, é mágica, é sensacional. Porque se você percebe que você tem essa... Como é que eu posso dizer? Se você tem essa clareza de que tá com uma parte do poder nas suas mãos, então, só depende de você agora para modificar essa situação. Então, se você percebe que a partir do momento em que você escolhe não se identificar mais com isso, então é muito mais fácil você sair dessa situação negativa. Você não permite mais que uma pessoa ultrapasse os seus limites, né?
0: Exatamente. É, você de fato entende, né, que aquilo ali é totalmente tá no teu poder, tá nas suas mãos. Sabe? Você pega aquilo ali e fala o que, que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou, de fato, mudar essa situação? E se você tá se repetindo esse padrão, repetindo esse ciclo várias e várias vezes, então o que você vai fazer? Pega essa responsabilidade e pensa por que que eu estou vivendo esse padrão? Porque eu tô só, só tô conhecendo homens que me enrolam, homens que não querem nada sério, né? homens que não estão afim. Então, a primeira coisa é eu é identificar o porquê isso está acontecendo, né? Eu identifico como? Com esse passo a passo que a gente passou aqui. Identificando se você se o cara só me reaparece, se o cara é só quer saber de sexo com você, só quer saber de algo sexual, né? É, ele não está interessado na sua vida na sua vida de forma profunda. Tudo isso só para você identificar se você está vivendo a sua vida hoje. Então, isso aí é só um sintoma, é um sintoma de algo além, de algo mais profundo. E uma coisa que a gente sempre vai trazer aqui para vocês nesse podcast é o problema, ele sempre está mais profundo do que a gente acha. E é muito importante que você saiba disso. Tudo
1: tem um, um pequeno porém por trás, né? Às vezes não é tão pequeno e a gente só não está enxergando. Por isso que a gente fala tanto da clareza, do autoconhecimento e dessa maturidade emocional para você também identificar o que é que é responsabilidade sua, você está permitindo que continue acontecendo, quem é que você está permitindo que entre na sua vida e ganhe espaço, ou o que é a responsabilidade do outro. E a partir do momento em que você começa a ter essa clareza, você consegue definir qual é o limite, né qual é o limite do tratamento que essa pessoa vai lhe dar, ou não. Você que define, né?
0: Exato, você é a protagonista da sua vida. Isso é um fato. Você... Só que a partir do momento que você aceita ser posicionada por outra pessoa, que você aceita ser gerenciada, ou que você não tem nem consciência de que está acontecendo, você não tem nem... Nem entende o que está acontecendo, você não é mais a protagonista. Você está sendo a coadjuvante. Então, pegue seu lugar, né? Que é seu por direito.
1: E quanto mais maturidade, também você para de ser um pouco mais protagonista e começa já a virar a diretora da sua vida.
0: Exatamente.
1: Porque... A partir do momento que você vira diretora, aí sim você tem
0: o seu poder total. Você manda em tudo. Exato. Manda em tudo, desmanda e faz o que bem entender. Né? É, bom, eu acho que deu para ficar claro esse tema da enrolação. Né? Tipo, se está sendo enrolada se não está. Isso aqui é meio que um checklist que você vai bater e ver se acontece com você ou não. E se acontecer todos eles ou boa parte deles, isso não é um sinal muito bom. Né? Não é uma coisa tão interessante... E... É, de você de estar acontecendo na tua vida mas eu, eu vou finalizando então aqui esse podcast é, espero que você tenha curtido esse primeiro episódio né e a gente vai ter muito mais outros temas e assuntos etc muito mais por aqui né Sam
1: Com certeza com certeza vai tem muita coisa boa ainda para mim esse foi só o primeiro e pode saber que tem vários temas que a gente já tava aqui super ansiosos para falar. E muita coisa boa pra, pela frente, viu? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo episódio. Beijo!
0: Até!